0: 零零四三各地受降，受降权之争由于国共双方的主张不一而没有结果。国民党利用国际上承认国民政府为中国合法政府的有利条件，垄断了中国战区的受降工作。根据远东盟军最高统帅麦克阿瑟签署的命令，在中国境内、伏摩萨以及北纬十六度以北的法属印度支那境内的日本高级指挥官以及所有陆海。空军和辅助部队应向蒋介石委员长投降。盟国只授权上面指定的各司令官为接受投降的代表，日军只能向各该司令官或其代表投降。中国战区的受降工作由中国战区最高统帅蒋介石命令陆军总司令何应钦主持进行。八月十八日，蒋介石电令何应钦，承本委员长之命，处理以下事项。处理在中国战区内之全部敌军投降事宜，指导各战区各方面军分区分期办理一切接受敌军投降之实施事宜，对中国战区内之敌军最高指挥官发布一切命令等等。二十日，陆军总司令部自云南昆明转移至湖南芷江，何应钦在此连续召集部分战区方便军受将主官和各部门接收代表开会。部署军事受降和政治经济接收事宜。根据蒋介石十八日和何应钦二十五日的命令，中国战区受降地点和指挥关系的划分如下：第一战区受降主官胡宗南，接收洛阳地区受降地点洛阳；日军投降代表第一零师团师团长木村金宏，后改为接收洛阳、开封、郑州、新乡地区受降地点郑州。日军投降代表第十二军司令长官英森孝，第二战区受降主官阎锡山，接受山西省受降地点太原。日军投降代表第一军司令长官成田赖四郎，第三战区受降主官顾祝同，接受嘉兴、金华、杭州、宁波、厦门地区受降地点杭州。日军投降代表第一三师团师团长野地嘉平，第五战区受降主官刘志。接收郑州、开封、新乡、南洋阳、襄阳、樊城地区，受降地点开封，日军投降代表第十二军司令长官英森校，后改为接收许昌、上丘、燕城地区，受降地点漯河，日军投降代表仍为英森校。第六战区受降主官孙蔚如，接收武汉、沙市、宜昌地区，受降地点汉口，日军投降代表第六方面军司令长官冈部直三郎。第七战区受降主官于汉谋，接收曲江、潮州、汕头地区；受降地点汕头，日军投降代表第104师团师团长。第九战区受降主官薛岳，接收南昌、九江地区；受降地点南昌，日军投降代表第十一军司令长官栗元幸雄。第十战区受降主官李品仙，接收徐州、安庆、蚌埠、海州地区；受降地点徐州。日军投降代表第六五师团,师团师团长森茂树，第十一战区平津地区受降主官孙连仲接收北平、天津、保定、石家庄地区受降地点北平；日军投降代表华北方面军司令长官下村定，济南、青岛、德州地区受降主官李延年接收济南、青岛、德州地区受降地点济南。日军投降代表第四十三军司令长官细川中康，第十二战区受降主官傅作义接收热、察、绥三省地点归绥；日军投降代表蒙将军司令长官根本博，第一方面军受降主官卢汉接收越南北纬十六度线以北地区受降地点河内；日军投降代表第三十八军司令长官土桥勇毅，第二方面军。受降主官张发奎接收广州、香港、雷州半岛、海南岛地区，受降地点广州；日军投降代表第二十三军司令长官田中久一，第三方面军受降主官汤恩伯接收南京、上海地区，受降地点南京、上海；日军投降代表第六军司令长官石川次郎，第十三军司令长官松井太九郎，第四方面军受降主官王耀武。接收长沙、衡阳、岳阳地区受降地点长沙，日军投降代表第二十军司令长官版西一良。9月3日，指定台湾澎湖地区受降主官为台湾行政长官公署长官陈仪，受降地点台北，日军投降代表为第十方面军司令长官安藤利吉。为了确保接收计划的顺利完成。陆军总部首先另个接收单位派出前进指挥所，先行到达接收地点，安排监督日军投降事宜。待准备完毕后，即行正式受降仪式。八月二十七日，陆军副参谋长冷心飞抵南京，设立陆总前进指挥所，进行受降和接收的准备工作。九月九日，中国战区日军投降仪式在南京举行。当天。蒋介石向投降日军发出《中国战区最高统帅命令第一号》，指示日军投降的具体事项：一、停止敌对行动，暂留原地待命，保管武器装备及一切资产、建筑，严守纪律及秩序，保护战俘及平民，扫除交通障碍；二、提交部队、武器、装备、建筑设施的详细情况报告；三、报告日侨情况，通知其留住现地或指定地点。四，一切军政官员需协助接收。五，日军及其一切文武官员和人民，对于本命令及以后之命令，需尽尽服从。倘有迟延或不能施行者，将立刻严惩违反者及其负责之军官。除此之外，中国陆军总司令部还给冈村宁次发出若干命令，只是投降具体事项，尤其注重于要求日军维持治安，等待指定接收部队到达。各地受降仪式举行的时间是：第一战区9月22日，第二战区9月13日，第三战区9月16日，第五战区9月20日，第六战区9月18日，第七战区9月25日，第九战区9月14日，第十战区9月24日，第十一战区北平1 0月10日，济南1 2月27日，第十二战区9月28日。第一方面军9月28日，第二方面军9月16日，第三方面军与南京受降典礼同时进行，第四方面军9月15日，台湾地区10月25日，少数地区因接收军队未能及时到达而延至1946年初才缴械完毕，如天津、青岛就是由美国海军陆战队先行代理受降。总体而言，受降大体顺利。也有少数地区的日军有抗拒表示，如日本第十二军司令长官英森孝因为及时接到改变投降地区的指令，而以未奉上峰命令不便洽降；驻长恒地区日军也以未奉上峰命令，坚持不肯将轻武器缴收，经与冈村宁次交涉后才得到解决。向中国战区投降的日军总书为。一个总司令部，三个方面军司令部，十个军，三十六个师团，四十一个独立旅团，十九个独立警备队，六个海军陆战队，总人数一百二十八万三千二百四十九人，其中华北方面军三十二万六千二百四十四人，华中第六方面军三十三万零三百七十六人，京沪地区的第六十三军三十三万零三百九十七人，广东第二十三军十三万七千三百八十六人。台湾第十方面军十六万九千零三十一人，越南北部第三十八军两万九千八一十五人，投降地点集中在中国和越南北部的九十八个城市。在东北，日本关东军总司令山田乙三于八月十七日下令向苏军投降。九月三日，远东苏军总司令华西列夫斯基元帅到达长春，关东军近六十万人成为苏军俘虏。据统计，接收日军装备总数为：步枪六十八万五千八百九十七支，手枪五万六千六百九十八支，轻重机枪三万零九百六十一挺，各种炮一万两千四百四十六门，步机枪弹一万零八百九十九万发，炮弹二百零七万发，装甲战车四百五十六辆，卡车一万四千九百六十四辆，马七万三千八八十六匹，各种飞机一千零六十八架。机动船舶514艘， 7 7万吨。仅仅是火炮一项，军政部即准备将其编成126个炮兵营，至1945年底已经编成54个，其中第十一战区最多，已编成20个营。因为国共关于受降权的交涉没有结果，中共不再理会国民党固守原防的命令，从日军或伪军手中。以和平或武力方法接收或占领了若干地区，这些地区多位于华北和华东。据统计，中共部队占领的城镇有：晋察冀近六十座，晋冀鲁豫近八十座，山东六十余座，华中四十余座，晋绥十余座。其中较重要者有：察哈尔省会张家口。热河省会承德、绥远的吉宁、河北的邢台、邯郸、衡水、山西的长治、河南的焦作、山东的烟台、威海、淄川与博山、周村、临沂、菏泽、曲阜、济宁、江苏的淮阴、淮安、盐城等，在东北，中共进入了数十座苏军占据的城市。由于占领了这些城镇，使中共有了比过去任何时候都要广大的地域与人口。力量达到了中共从事武装斗争以来的最高峰，从而也增强了中共与国民党抗衡的实力。在受降和接收过程中，因为国共双方立场不一，因而在一些地区引发了激烈的冲突，尤其是在华北，双方都在争夺失地。国民党军队依靠空运，在接收大城市中占了上风，而中共部队利用国民党大部军队不及北上之机。占领了大量中小城镇，在河北，全省一百三十二个县，中共占领了九十四座县城，完全控制了八十二个县。在山东，中共部队所占城镇已达到百分之九十以上，以致山东省主席和思源向国民党中央惊呼：“形势已危，勿起军作速次派机运送弹药，助叛孙长官、李副长官率军早日空运入鲁支援。”如何解决国共之间日趋激烈的矛盾冲突，成为战后中国的头号问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。